0: Olá pessoal, hoje falaremos sobre o importante e recente julgamento do STF a respeito das alterações do Código de Processo Penal promovidas pela Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime. Como não temos ainda o acórdão publicado, mas apenas o um informativo do STF dando conta do resultado do julgamento, optamos por fazer a exposição de forma objetiva apresentando a redação do dispositivo legal analisado e, na sequência, a conclusão do julgamento do STF sobre o dispositivo e alguns breves comentários. Vamos lá, então. Primeiro dispositivo que foi examinado pelo STF. Artigo 3 A do Código de Processo Penal. O processo penal terá estrutura acusatória vedadas à iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Aqui, o STF atribuiu interpretação conforme ao artigo 3 A do CPP, para assentar que o juiz, pontualmente, nos limites legalmente autorizados, pode, sim, determinar a realização de diligências suplementares para o fim de dirimir dúvida sobre questão relevante para o julgamento do mérito. Portanto, o STF relativizou a vedação que consta do artigo 3 A do CPP. Segundo dispositivo, artigo 3 B. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Aqui, o STF declarou a constitucionalidade do caput do artigo 3 B do CPP e fixou o prazo de 12 meses, a contar da publicação da ata do julgamento, para que sejam adotadas as medidas legislativas e administrativas necessárias à adequação das diferentes leis de organização judiciária, à efetiva implantação e ao efetivo funcionamento do juiz das garantias em todo o país. Tudo conforme as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e sob a supervisão dele. Esse prazo, contudo, poderá ser prorrogado uma única vez, por no máximo 12 meses, devendo a justificativa ser apresentada em procedimento realizado junto ao CNJ. Portanto, a ideia básica do juiz de garantias foi considerada constitucional. Alguns aspectos foram modificados pelo STF, como veremos adiante. Terceiro dispositivo examinado pelo STF. Artigo 3b e incisos. O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Inciso 4 ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Inciso oitavo, prorrogar o prazo de duração do inquérito, estando investigado preso, em vista das razões apresentadas pela autoridade policial e observado o dispositivo no parágrafo segundo deste artigo. Inciso nono, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Nesse particular, o STF atribuiu interpretação conforme aos incisos 4º, 8 e 9º do artigo 3º-B do CPP, para que todos os atos praticados pelo Ministério Público, como condutor de investigação penal, submetam-se ao controle judicial. E para fixar o prazo de até 90 dias, contados da publicação da ata do julgamento, para que os representantes do parquet encaminhem sob pena de nulidade, todos os PICs e outros procedimentos de investigação criminal ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição. Aqui, contudo, não ficou bem claro o que pretende o STF. É para encaminhar os PICs que estejam arquivados no Ministério Público ou todos os PICs inclusive os que estejam em andamento. E qual seria a finalidade? É para o juiz verificar o prazo? E se é caso de trancamento de ofício de todos os picos de tramitação? O acórdão que será publicado, acreditamos, deverá esclarecer este aspecto. Quarto dispositivo. Artigo 3º-B para o 2 do CPP. Se o um investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido do Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Após o que, se ainda assim a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Bom, aqui o STF atribuiu interpretação conforme ao parágrafo 2 do artigo 3 do CPP, para assentar que, Primeiro, o juiz pode decidir de forma fundamentada reconhecendo a necessidade de novas prorrogações do inquérito, diante de elementos concretos e da complexidade da investigação. Em segundo, que a inobservância do prazo previsto em lei não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a avaliar os motivos da decretação da prisão. Quinto dispositivo examinado pelo STF. Artigo 3c. A competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo, e cessa com o recebimento da denúncia ou queixa na forma do artigo 399 deste Código. Bem, a atuação do STF aqui foi bastante significativa. Em primeiro lugar, concluiu que o juiz de garantias, além de não abranger as infrações de menor potencial ofensivo, também não se aplica aos tribunais, pois a colegialidade, por si só, é fato de reforço da independência e da imparcialidade judicial que justifica a diferença de tratamento. Também aos processos de competência do tribunal do júri, pela mesma lógica do item anterior. E ainda aos processos criminais, de violência doméstica e familiar, porque a natureza desses casos, segundo o STF, exige disciplina processual penal específica, que traduz um procedimento mais dinâmico, apto a promover o pronto e efetivo amparo e proteção da vítima. Em segundo lugar, o STF declarou a inconstitucionalidade da expressão recebimento da denúncia ou queixa, na forma do artigo 399 deste Código, contida na segunda parte do caput do artigo 3º C do CPP e atribuiu interpretação conforme para assentar que a competência do juiz das garantias acaba com o oferecimento da denúncia. A atuação do juiz das garantias, portanto, se encerra com o oferecimento da denúncia ou queixa e não com o recebimento de uma delas, devendo o juiz da instrução ter acesso aos elementos produzidos no inquérito policial ou no procedimento investigativo criminal. Restringir esse acesso, segundo o STF, afetaria diretamente a independência funcional do magistrado em exercer seu julgamento motivado em busca da verdade real. Observou o STF que não se pode presumir que o simples contato com os elementos que ensejar a denúncia seja apto a vulnerar a imparcialidade do julgador. Sexto dispositivo. Artigo 3º C, parágrafo 3º do CPP. Os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias ficarão acautelados na secretaria desse juízo, à disposição do Ministério Público e da Defesa, e não serão apensados aos autos do processo enviados ao juiz da instrução e julgamento, ressalvados os documentos relativos às provas irrepetíveis, medidas de obtenção de provas ou de antecipação de provas, que deverão ser remetidos para pensamento em apartado. Parágrafo 4. Fica assegurado às partes o amplo acesso aos autos acautelados na Secretaria do Juízo das Garantias. Bom, o STF aqui declarou a inconstitucionalidade com redução de texto dos parágrafos 3 e 4 do artigo 3c. Do CPP, e atribuiu interpretação conforme para entender que os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento. Portanto, o STF concluiu que o contato do juiz da instrução com os autos do inquérito policial não turva sua capacidade de manter-se imparcial. Tanto que, na sequência, também declarou a inconstitucionalidade do artigo 3d pelo qual o juiz, que na fase de investigação, praticar qualquer ato incluído nas competências dos artigos 4 e 5 deste Código, ficaria impedido de funcionar no processo. Sétimo dispositivo examinado pelo STF, artigo 28 do CPP. Ordenado o arquivamento do inquérito policial, ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público comunicará à vítima ao investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para instância de revisão ministerial para fins de homologação na forma da lei. Neste aspecto, o STF atribuiu interpretação conforme ao artigo 28 do CPP para assentar que, ao se manifestar pelo arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer elementos informativos da mesma natureza, o órgão do Ministério Público submeterá sua manifestação ao juiz competente e comunicará à vítima, ao investigado e à autoridade policial, podendo encaminhar os autos para o procurador-geral ou para a instância de revisão ministerial, quando houver, para fins de homologação na forma da lei. A atuação aqui do STF também foi significativa. A expectativa com a redação do artigo 28, decorrente da Lei 13.964, de 2019, era de que o arquivamento seria determinado pelo Ministério Público, sem qualquer participação do Poder Judiciário. Contudo, o STF concluiu que o Ministério Público deverá submeter o arquivamento ao juiz. Já ouvi alguns debates sobre esta parte da decisão do STF e tenho para mim, ao contrário do que alguns juristas defenderam, que o ato de submeter o arquivamento não significa mera comunicação ao Poder Judiciário, mas que caberá ao Poder Judiciário decidir sobre o arquivamento solicitado. Não fosse assim, o STF não teria conferido interpretação conforme o dispositivo. Bastaria deixar como já estava. Esperemos, contudo, o acordo do STF para ver se tal ponto será melhor esclarecido. Continuando... Oitavo dispositivo. Artigo 28, parágrafo 1º do CPP. Se a vítima ou seu representante legal não concordar com o arquivamento do inquérito policial, poderá, no prazo de 30 dias do recebimento da comunicação, submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica. Bem, aqui o STF atribuiu Interpretação conforme ao parágrafo 1 do artigo 28, para definir que, além da vítima ou de seu representante legal, a autoridade judicial competente também poderá submeter a matéria à revisão da instância competente do órgão ministerial, caso verifique patente ilegalidade ou teratologia no ato do arquivamento. A meu ver, mantém-se, portanto, a sistemática já em vigor, ou seja, se o juiz discordar da promoção de arquivamento que lhe será submetida pelo Ministério Público, deverá encaminhar o inquérito à instância competente do Ministério Público para a revisão. Nono dispositivo. Artigo 157, parágrafo 5º do CPP. O juiz que conhecer do conteúdo da prova declarada inadmissível não poderá proferir a sentença ou acordo. Aqui, o STF declarou a inconstitucionalidade desse dispositivo. Em suma, reconheceu que o juiz não terá sua isenção turvada pelo simples contato com a prova que fora posteriormente declarada nula por outra instância. Décimo dispositivo, artigo 310 do CPP. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o um membro do Ministério Público. Nesse ponto, o STF atribuiu a interpretação conforme ao caput do artigo 310 do CPP para assentar que o juiz, em caso de urgência e se o meio se revelar idôneo, poderá, sim, realizar a audiência de custódia por videoconferência. 11 primeiro dispositivo examinado pelo STF. Parágrafo 4 o do artigo 310 do CPP. Transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão a ser relaxada pela autoridade competente sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva. Pois bem, aqui o STF concluiu que a inobservância do prazo previsto em lei não causa a revogação automática da prisão e o juízo competente deve ser provocado para avaliar os motivos que ensejaram a decretação da prisão. Segundo o STF, não é razoável, proporcional ou obediente ao primado da inafastabilidade da jurisdição exigir que em toda e qualquer hipótese, independentemente de suas peculiaridades e dos riscos envolvidos, a prisão seja automaticamente relaxada. Para resumir tudo de uma forma bem sintetizada, minha impressão inicial é de que o STF não quis dar um passo tão largo como fez o legislador. Dessa forma, reverteu alguns aspectos do juiz de garantias e manteve a sistemática atual do controle judicial sobre a promoção de arquivamento do inquérito policial. Mas, repito, devemos aguardar a publicação do acordo e eventual interposição de embargos de declaração, para, quem sabe, termos mais e melhores informações sobre o que efetivamente decidiu o STF. Bom, deixo aqui essas reflexões. Grande abraço. Mandem suas dúvidas e sugestões aqui no podcast ou no Instagram Code Penal Underline F Codevilla. E até o próximo episódio.